0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, für den heutigen Sonntag gilt ein Wort aus dem Alten Testament. Ich lese es uns vor. 5. Mose, Kapitel 7, die Verse 6 bis 12. Denn du bist ein heiliges Volk, dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat er euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So sollst du nun wissen, dass der Herr, dein Gott, allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält, denen, die ihn lieben und seine Gebote halten und vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen und bringt sie um und säumt nicht zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. So halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Und wenn ihr diese Rechte hört, und sie haltet und danach tut, so wird der Herr, dein Gott, auch halten den Bund und die Barmherzigkeit, wie er deinen Vätern geschworen hat. Vater im Himmel, darum bitten wir dich, segne uns durch dein heiliges Wort. Amen. Liebe Festgemeinde, liebe Altstadtfestgemeinde auf dem Marktplatz, denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Was für ein Satz. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen, in den Ohren zergehen lassen, sozusagen. Du bist ein heiliges Volk, dem Herrn, deinem Gott. Ganz unmittelbar, ganz direkt hören wir dieses alte Wort aus dem fünften Buch Mose. Wir nehmen es für uns. Wir nehmen es für uns, was Mose sagt am Ende seiner großen Rede, am Ende seines Wirkens, zum Volk spricht. Und doch geht es zunächst an ein anderes Volk. Ein Volk, an das eine Tafel in der tier auf unserem Marktplatz, gleich neben meiner Bühne hier. Wir gedenken der Bürgerinnen und Bürger jüdischen Glaubens, die bis 1938 in unserer Stadt lebten. Und was nicht an der Tafel steht, das können wir in unserem Stadtblättchen lesen, gerade in der Ausgabe, die jetzt gültig ist, die jetzt in die Häuser gekommen ist. Auf der Titelseite war zu lesen, im Mitteilungsblatt, die Lebensgeschichte von Zippora Hilde Jocksberger. Da steht die Fortsetzung. Die Eltern mussten 1938 nach Nürnberg fliehen, steht da. 1942 kamen sie ins kz 1944 wurden sie ermordet. Sie selbst entging diesem Schicksal, weil sie 1939 zum Musikstudium nach Palästina zog. Leutershausen, so lesen wir, ist ihr bis heute in Erinnerung geblieben, als Heimat ihrer Kindheit, aber auch sehr schmerzlich mit frühen Erlebnissen des Antisemitismus. Wenn zum Beispiel die Fenster mit Steinen beworfen wurden, und sie als jüdisches Kind nicht am Maifest teilnehmen dürfte. Tja, das stand in unserem Stadtblättchen und wir feiern hier Alsterfest mit diesem Wort. Du bist ein heiliges Volk. Wir hören das gerne für uns. Und doch wollen wir das mithören, wem dieses Wort zuerst gesagt wurde. Den Bürgerinnen und Bürgern jüdischen Glaubens. Es sind diese Worte lange vor uns gesagt worden. Israel ist von Gott zum Volk des Eigentums aus allen Völkern erwählt. Aus der Geschichte Israels lernen wir, und es ist gut, wenn wir daraus lernen, erwählt zu sein ist ein Geschenk, aber es ist eine Herausforderung zugleich. Die vielen Völkern war und ist Israel ein Dorn im Auge, weil es Gottes erwähltes Volk ist. Wie wenige verstehen, dass Gottes Erwählung dieses Volkes keine Herabsetzung aller anderen bedeutet, er hat immer und von Alters her das Wohl aller im Blick. Darum sind wir der festen Überzeugung, dass Gott dieses Volk ausgewählt hat, um es zu beauftragen. So wie wir es ähnlich im Evangelium gehört haben, wie Jesus seine Jünger beauftragt, zu allen Völkern und zu allen Menschen zu gehen und sie für Gott zu gewinnen. Denn darum geht es in der Geschichte Gottes mit den Menschen. Dass Gott, der Gott aller Menschen werden möchte und sein möchte. Weil aber schon unsere Vorfahren hier und auch wir selbst dieser Einladung gefolgt sind. Ja, wir sind getauft und haben Ja gesagt zu dieser Taufe. Darum hören und lesen wir diese Worte aus der Bibel, auch als Zusagen und Worte für uns und für unser eigenes Leben. Als einen Auftrag und als eine Mahnung an uns. Diese Woche hat jemand aus der Gemeinde zu mir gesagt bei einem Gespräch, etwas, was ich immer wieder höre von Menschen, die nicht jeden Tag bei mir sind, aber die mir das ab und zu einmal sagen. Hatte Kahn, hat die Frau gesagt, ich bete jeden Tag und lese jeden Tag in der Bibel. Ja? So. Und darum, wenn das so geschieht und wir das so tun, dann hören wir diese Worte als Worte, die uns zugesprochen sind, die uns gesagt werden. So wird unser beständiges Lesen dazu, dass jedes Wort, jeder Vers, jeder Abschnitt eine Zusage an uns wird, eine Zusage unseres Gottes für unser Leben. Auch der Wochenspruch ist für uns so eine tragende Zusage für unser Leben. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und zugleich ist jede Zusage Gottes auch ein Auftrag. Ein Auftrag für uns alle, die wir uns von Gott gerufen wissen. Wir sollen Gottes Liebe weitertragen und weitergeben. Und schon stellt sich die Frage, ja wenn Gott alle erwählt, wird Gott auch Menschen verstoßen? Vielleicht, weil einer nicht gut genug ist, weil er nicht konsequent genug gelebt hat. Was ist der Grund für seine Wahl? Manche sagen ja entschuldigend, ich bin nicht so religiös und ich kann einfach nicht so glauben. Gibt es religiöse Vorleistungen? Gibt es gläubige Mindestbedingungen? Mose hält den Grund von Gottes Erwählung nicht im Dunkeln. Er sagt es seinem Volk klar und deutlich. Ihr seid nicht von Gott erwählt, weil ihr ein so großes Volk seid, sondern weil Gott euch geliebt hat und weil Gott zu seinem Wort steht. In Israel waren weder besonders viele noch besonders bedeutende Menschen. In einem alten Glaubensbekenntnis hält sich dieses Volk es immer neu in Erinnerung, dass es von einfachen Nomaden, von umherziehenden Wanderhirten abstand. Und das ist schlicht gesagt die Sensation dieses Wortes. Der Grund für Gottes Wahl liegt nicht in der Größe und Bedeutung von Israel, sondern in der Größe seiner Liebe zum Kleinsten hin, zum Unbedeutenden, zum scheinbar Unbedeutenden, denn bedeutend wird alles, was er liebt. Damit wird klar, dass er auch Israel nicht verstoßen wird, liebe Gemeinde. So lesen wir es in Römer 11, Vers 1, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Und in Vers 2, Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Und er wird es auch nicht verstoßen, denn der Grund seiner Wahl ist nicht die Leistung und auch nicht die Sünde, sondern seine Liebe. Das gilt auch für uns. Ich möchte euch kurz ein Beispiel von einem Freund erzählen. Er war Abteilungsleiter in seinem aktiven Berufsleben in einer großen Versandfirma. Die Geschäftsleitung hat ihm einen Auftrag gegeben, nichts Besonderes, ihr kennt das vermutlich. Er soll aus seinem Team einige auswählen, die entlassen werden sollten. Weniger Mitarbeiter, mehr Umsatz, mehr Gewinn. Das war die Devise. Er hat sich mir mit seiner Not anvertraut und hat mir davon erzählt, was für eine Wahl, sagt er, habe ich da. Menschen vorzuschlagen, die entlassen werden. Da hat er auszuwählen, wer gehen muss und wer bleiben kann. Und ich habe ihn gefragt, wie wirst du entscheiden? Da hat er zu mir gesagt, weißt du, die guten Mitarbeiter in meiner Abteilung, von denen weiß ich, die werden ganz schnell in einer anderen Firma wieder eine Anstellung finden. Für andere sieht es da nicht so gut aus. Und dann hat er mit seinen Mitarbeitern gesprochen, und hat denen in seiner Abteilung eine Chance gegeben, die eigentlich keine Chance hatten. Das war auch eine Wahl aus Liebe. Und so hat Gott sein Volk erwählt. Das alte Israel und auch uns heute. Und unsere Vorfahren auch. So wählt Gott das Unbedeutende, das scheinbar Unbedeutende. Und was unbedeutend erscheint, es wird in seiner Wahl zu etwas ganz Besonderem, zu etwas Herausragendem, weil es in seiner Liebe aufblühen darf und aufblühen kann. Gott hat uns aus Liebe erwählt, nicht um uns wieder zu verstoßen, sondern weil er uns retten will, weil er uns befreien und erlösen möchte. Darum geht es in unserem Glauben. Und darüber müssen wir einfach klar und deutlich miteinander reden. Auch wenn es manchen schmerzhaften Punkt in unserem Leben und in unserer Geschichte berührt. In Jesus Christus spricht Gott und seine Liebe zu. In ihm sind alle Menschen erwähnt und berufen. Das sollte jeder wissen, das sollte jeder erfahren, das dürfen wir nicht verschweigen und auch nicht übergehen. Gott lädt alle ein, ohne Unterschied. Jeder ist ihm willkommen, jeder ist ihm recht. Gott ist barmherzig und gnädig mit uns. Wir sind beauftragt, diese gute Nachricht weiter zu sagen und zu leben. Und doch hören wir in unserem Abschnitt auch einen anderen Ton. Einen Ton, der nicht harmonisch mitklingt, nicht zusammenklingt mit Liebe und Barmherzigkeit. Es ist ein Ton, der von Vergeltung spricht. Das erschreckt uns. Wir fragen uns, wie stimmt das zur Botschaft der Liebe, von der du eben gerade noch gesprochen hast. Das scheint nicht zu passen zu dem, was die Menschen sich von uns als Christen, als Kirche in unseren Tagen erwarten. Wir lesen von Vergeltung. Gott wird vergelten und umbringen. Das klingt schroff, hart und gefährlich. Ist Gott etwa gefährlich? Und dann gleich die nächste Frage. Sind etwa die Menschen gefährlich, die an ihn glauben? Ich glaube, was hier steht, gehört dazu, auch wenn es so anders klingt. Auch wenn es uns stört beim ersten Zuhören. Es will unsere Aufmerksamkeit gewinnen und es darf nicht verschwiegen sein. Sonst belügen wir uns selbst und täuschen uns und täuschen andere Menschen über Gott. Hier geht es nicht darum, dass Gott Menschen bedroht. Nein, er ist und er bleibt ein barmherziger, ein gnädiger Gott. Er vergibt gerne. Gott ist die Liebe. Nur sollten wir auch wissen, dass Gott nicht will, dass seine Liebe und seine Barmherzigkeit zum Vorwand für Böses werden. Dass Menschen sagen, ja, ich bin von Gott mit Namen gerufen, ich werde gerettet. Und dann tun sie Dinge, die schrecklich sind. Wer die Barmherzigkeit Gottes erfährt, wer erfahren hat und weiß, dass Gott uns aus Liebe erwählt, der muss wissen, dass er die Freiheit, die ihm diese Liebe schenkt, nicht gegen andere verwenden und nutzen darf. Gottes Erwählung, Gottes Barmherzigkeit und Vergebung sind nicht Freibriefe für Untaten und Ungerechtigkeiten. Ihr habt das alle in Erinnerung. Es ist viel zu frisch. In der Zeitung war es zu lesen, die halbe Woche lang, was am vergangenen Wochenende in Norwegen geschehen ist. Nein, wer so etwas tut, der kann sich nicht darauf berufen, dass er einer ist, der im Namen Gottes handelt. Noch ist das nicht klar, ob das auch wirklich der Fall ist. Aber in der Zeitung war es zu Anfang immer zu lesen und im Rundfunk zu hören. Nein, liebe Gemeinde, das muss gesagt werden. Gott ist gegen Menschen, die anderen Menschen verderben bereiten. Gott ist ein barmherziger und liebevoller Gott. Er selber gibt sein Leben hin, damit wir das Leben haben. Wer Gottes Liebe für sich in Anspruch nimmt, der kann andere nicht nach dem Leben trachten. Und wer die Barmherzigkeit Jesu frei macht, der darf andere nicht das Zutrauen zum Leben nehmen. Ja, wer die Ängste vor dem Tod hinter sich lässt, weil Gottes Nähe und Geleit ihm bewusst sind, der wird andere nicht durch Ängste manipulieren wollen. Gott öffnet den Menschen Freiheit, Vertrauen, Hoffnung und Liebe. Dafür hat er uns erwähnt. Nicht, weil wir groß und bedeutend wären, sondern weil er uns liebt und weil er uns zutraut, anderen Menschen davon weiterzusagen, die Liebe weiterzugeben, ihnen die Tür aufzumachen, hin zu ihm und zu seiner Liebe. Als Fünfjährige hat Frau Jocksberger schon Klavier geübt. In der unteren Vorstadt hat man aus dem offenen Fenster ihr Klavierspiel gehört. Sie war musikalisch hochbegabt. Nach ihrem Musikstudium in Israel kam sie nach New York, hat dort mit, ich glaube, 15 Kindern, wenn ich mich richtig erinnere, ein Kinderkonservatorium gegründet. Es wurde zu einem der größten Kinderkonservatorien in den USA. Ihr ganzes Leben bewegt sich immer um die eine Frage. Was kann ich tun? dass Menschen miteinander gute Gemeinschaft leben. Und die Musik war für sie die Antwort in ihrem Leben. Nach ihrer Pensionierung hat sie in Israel daran gearbeitet, die verschiedenen Volksgruppen in Israel, die aus Russland nach Israel gekommen sind, die aus Nordafrika nach Israel gekommen sind und auch die Araber, die dort leben, über die Musik zu einer Verständigung zu bringen. Liebe Gemeinde, wir haben ein großes Jubiläum gefeiert in diesen Tagen. Und die Musikgruppen sind gestern hier auf diesem Platz gewesen. Es war ein wunderschönes Fest, trotz des Regens. Wie viel Kraft hat es, wenn wir miteinander singen von der Liebe Gottes. Lasst uns das tun. Lasst uns nicht aufhören, Zeugen zu sein, dass Gott barmherzig ist. Hinzuhören, mit welchem Ton der andere singt. Und ihn anzunehmen, einzustimmen in sein Lied, mitzutragen, dort wo er leidet, mitzuhelfen, dort wo es ihm gut tut und mit zu jubeln, wenn er feiert. Wir können das auch. Lasst es uns tun. Lasst uns nicht warten, sondern lasst uns einander weiter sagen und weitertragen, dass wir einen wunderbaren Gott haben. Es lohnt sich, seiner Liebe zu vertrauen. Amen.